0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando e temos o Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Igor Maciel na bancada. Temos o prazer de ter hoje aqui para conversar com a gente o ex-juiz, ex-ministro da Justiça e já próximo candidato a presidente da República pelo Podemos, Sérgio Moro. Doutor Moro. Bom dia. O que se diz é que para governar esse país o cara não pode ser ladrão demais nem muito honesto. Eu lhe pergunto o que é que o senhor... Até que ponto o senhor pode abrir mão de alguma coisa da sua honestidade para trabalhar pela governabilidade, caso seja o um senhor presidente da República?
2: Geraldo, primeiro, só agradecer o gentil convite que me foi feito aqui para estar na Rádio Jornal e falar com a população de Pernambuco, de Recife em especial. A política ela é construída em cima de projeto princípios e diálogo. São três componentes essenciais. Eu tenho tanto princípios, e acho que a minha carreira de juízo como ministro mostra a credibilidade quando eu afirmo isso. Nós estamos construindo um projeto para o país, chamamos os principais especialistas das diversas áreas, na economia chamamos o Afonso Celso Pastore, está construindo um projeto sólido, juntamente com pessoas de outras áreas. E nós estamos tendo diálogo, estamos conversando com todo mundo, partidos e agentes políticos. E a nossa ideia é fazer um pacto político, ainda durante o período eleitoral, em cima desse projeto. Linhas muito claras. Agora, está no meu DNA, Geraldo, o combate à corrupção. Eu não posso transigir com a integridade. Então, o nosso projeto não envolve construir uma governabilidade em cima de coisas como mensalão, petrolão. E, no fundo, vamos pensar bem, esses esquemas né, de corrupção não nos levaram muito longe. Nós estamos com os mesmos problemas há 30 anos. E o governo que fez isso, o governo do PT, gerou lá o quê? Recessão em 2014 e 2016. Pessoas perdendo empregos, a economia em frangalhos, salários reduzidos, ou seja, eu não acredito que nós precisamos tá, sacrificar a ética para construir boa política, eu não acredito nisso nem por um minuto. E também não acredito que os brasileiros queiram isso. Nós vemos também o atual governo, uma série de transgressões éticas, rachadinha, desmantelamento do combate à corrupção, e o que, que o governo atual está nos entregando? Ontem mesmo foi informada uma recessão, de novo, inflação subindo, as pessoas observando que o que elas têm de salário não dá mais para comprar o que compravam anteriormente, é só ir no supermercado, é só ir num posto de gasolina. Que governabilidade é essa que no governo do PT e no governo atual só nos trouxe tragédia, corrupção e recessão? Então a gente tem que ter um pacto político em cima de projetos, princípios e valores. Isso está no núcleo do nossa proposta.
1: Escute, o, uh, o seu futuro adversário, Ciro Gomes, tem uma frase importante que é que o Brasil não aguenta mais um amador na presidência da República. O senhor já se considera profissional a ponto de dirigir bem esse país? Olha, eu não, eu não quero transformar uma discussão sobre o país,
2: em um, briguinhas pessoais. Né? Eu, eu, desde que eu entrei, que eu coloquei meu nome à exposição, eu coloquei muito claro que nós não, não vamos agredir as pessoas, nós não vamos ofender as pessoas, por mais que a gente discorde delas. Isso também em relação à imprensa. Né? Nós não faremos como fazem alguns dos nossos adversários, ofender jornalistas ou ficar defendendo controle entre aspas, social da imprensa. Eu acho que um país livre depende de liberdade de imprensa e os jornalistas têm que ser valorizados. Isso vai valer também em relação aos nossos adversários. O que nos trouxe para esse buraco atual, que vem sendo construído há muito tempo, não só nesse governo, mas no governo do PT, é essa ideia né, de que o adversário, a pessoa com a qual você diverge, é o seu inimigo isso é algo profundamente errado. Política é diálogo, é construir pontes, é construir convergências e saber lidar com essas divergências. O meu histórico profissional como juiz diziam que era impossível combater a corrupção no Brasil. Isso não só se pensava aqui dentro, se pensava também lá fora. Bem, a Lava Jato, que foi um trabalho institucional, não foi só o meu trabalho, foi o trabalho de muita gente, mas eu estava lá, mostrou que nós podemos virar essa página. Não foi algo trivial, algo que não se fez com sacrifício, dedicação e preparo. Depois, como ministro da Justiça, eu fui lá para consolidar o combate à corrupção. Não tive apoio do presidente da República. E aí essa parte ficou prejudicada. Há outras partes que eu estabeleci como prioridade, combate ao crime organizado e à criminalidade violenta, não houve Ministério da Justiça, tá, isso até mesmo, tá, até mesmo adversários, inclusive a pessoa que você mencionou reconhece, não houve Ministério da Justiça que enfrentou o crime organizado de forma mais intensa e efetiva do que o Ministério Público durante a minha gestão. Isolamos as lideranças da maior organização criminosa do país, o PCC, que ninguém tinha coragem de mexer. Desde 2006, fizeram atentados terroristas em São Paulo, porque não queriam ser transferidos para presídios federais. Nós fizemos. No meu período de gestão, primeiro ano do meu período de gestão, os assassinatos caíram 19%, menos 10 mil. Brasileiros Deixaram de perder a vida Comparativamente com 2018 É claro que a segurança pública Ainda está numa situação ruim E o crime organizado ainda é muito forte Mas eu não pude continuar meu trabalho Porque para mim isso era importante Mas era fundamental também o projeto Para consolidar o combate à corrupção uhum. Quando eu percebi que o governo Não dava bola para esse projeto Eu saí Para manter a minha promessa com a população brasileira em relação aos princípios que ela também compartilha. Agora, tanto o meu período como juiz, como meu período no Ministério da Justiça, dizem da minha competência, dizem da minha capacidade. Aliás, uma folha de currículo muito maior do que vários outros que aparecem por aí.
1: Escute, o senhor está falando para o mundo pela Rádio Jornal do Comércio do Recife, falando para Pernambuco pela Rádio Jornal Petrolina, pela Rádio Jornal Caruaru, pela Rádio Jornal Garanhuns, pela Rádio Jornal Limoeiro, Pesqueira, e, e pela Rádio Jornal Pesqueira, <risos> esqueceu logo da minha terra, da sua né? terra
3: logo, vamos
1: mais, o senhor tem para conversar uh, aqui com o senhor, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e Igor Marcial, começando com Wagner Gomes.
3: Pois não, doutor Sérgio, já que estamos falando a respeito de ataques, ontem durante a sua tradicional live nas mídias sociais, o presidente Jair Bolsonaro bateu forte no senhor, né? que como sabemos lançou um livro esta semana em que afirma que o presidente Jair Bolsonaro teria comemorado a decisão que soltou o ex-presidente Lula porque isso beneficiaria o presidente da República atual politicamente. E Jair Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, falta de caráter é o mínimo que posso falar desse cara. Tem o direito de se candidatar e o povo vai saber se merece ou não o voto. Agora, fazer campanha na base da mentira? Aprendeu rápido a velha política, hein, Moro? Jair Bolsonaro ainda chamou o senhor de palhaço e disse que o senhor não tem caráter. Bom, o senhor, se quiser responder a esse ataque do presidente Jair Bolsonaro, fique à vontade, mas o que eu quero saber também é como é que o senhor está se preparando para entrar nesta campanha, sabendo que esses ataques tendem a se intensificar, vindos não só do presidente da República, mas do ex-presidente Lula e, claro, de outros candidatos que representam políticos e, vê e anunciou um antipolítico, doutor Sérgio.
2: Wagner, mais uma vez a gente vai entrar nesse campo baixo, né, de, de agressões e ofensas. Isso eu não quero fazer. Eu isso que acho, acho que isso é menosprezar a inteligência da população brasileira. Todo mundo sabe que esse governo atual, ele faltou com a verdade com os brasileiros em várias ocasiões, né? Nada a ver com a corrupção, mas esse governo disse lá, minimizou o risco à saúde que o coronavírus oferecia para os brasileiros. Nós temos mais de 600 mil vítimas. O presidente da República falou, inclusive na televisão, que os brasileiros não deviam se preocupar, que eles deviam sair às ruas normalmente, sem se preocupar com qualquer cuidado sanitário. Trabalhou inicialmente contra a vacina. Hoje a gente está vendo aqui o risco de uma nova variante desse vírus e o governo tem agido muito fracamente. Eu estava no governo na época, eu dizia ao presidente, presidente, vamos pensar no pior cenário possível. Nós temos que proteger os brasileiros. É claro que aquelas políticas de distanciamento social geravam impacto na economia. E a gente tinha que ter políticas sociais compensatórias, é? como o auxílio emergencial, como o crédito para as empresas. Mas isso não autorizava não é? nós tirarmos esses cuidados sanitários. Quanto a soltura do ex-presidente Lula e a reação do Planalto as pessoas sabem todo mundo em Brasília sabe disso que o Planalto entendia que a soltura do presidente Lula beneficiava o presidente politicamente tá? Eu, tá? eu quando ministro da justiça fui ao Supremo visitei ministros do Supremo Tribunal Federal tá? pelo menos três ministros poderia ter visitado todos mas eram aqueles ministros que eu achava que tinha a possibilidade de votar pela execução em segunda instância e, com isso, manter não sou o presidente, não o é ex-presidente Lula, criminosos condenados por corrupção e por outros crimes, às vezes criminosos perigosos, na cadeia. Porque se alguém cometer um crime, não é uma questão de punição, é uma questão de justiça. E, para um país avançar, a gente não pode ser tolerante com o crime, não pode ser tolerante com a corrupção. Então, eu fui pessoalmente tá, ao Supremo e falei com ministros, vamos manter a execução em segunda instância. Tentei, O que eu não sabia que do outro lado tinha gente trabalhando contra. O Supremo tomou uma decisão, respeito muito o Supremo, mas foi uma decisão errada de rever a execução em segunda instância. O que, que eu fiz como ministro? Procurei o Congresso, pedi ao Congresso, projeto e uma emenda constitucional para a gente restabelecer. E trabalhei por isso, não só nos gabinetes dos parlamentares, mas trabalhei publicamente. Tem os registros históricos da época. O presidente da República não fez nada em relação à execução em segunda instância. Inclusive, no Twitter dele, na página do Twitter, o filho dele, que usa aparentemente o Twitter dele, publicou lá um, uma defesa da execução em segunda instância, o presidente mandou apagar. O presidente mandou o ministro dele falar comigo, isso eu conto no livro, Moro, não trabalhe em favor da execução em segunda instância, o presidente não quer nada a ver com isso. Se falar com esse ministro, se ouvir esse ministro, se ouvir essa pessoa, a não ser que ela queira mentir para defender o presidente, ela vai confirmar. E o recado era do presidente. Mas vamos olhar para o futuro. Semana que vem, a CCJ, da Câmara, vai votar a proposta de emenda constitucional para restabelecer a execução em segunda instância, que é fundamental para a gente ter uma justiça que funcione nesse país, que proteja as pessoas que forem vítimas de crime, que a gente não tenha uma justiça que possa ser manipulada pelos poderosos. Vai ser votado semana que vem. Eu tenho me manifestado, publicamente, e reitero aqui, é absolutamente necessário que a CCJ aprove a execução em segunda instância. E depois o plenário, e depois o Senado. Essa é uma pauta fundamental para o país, não para mim. Esqueça as eleições, esqueça as eleições. Isso é importante para o país. Essa é uma conquista civilizatória para o país. Não pode ter um país que dê certo com justiça que não funciona. Eu estou defendendo isso. Perguntem ao presidente, a minha sugestão, perguntem hoje para o presidente se ele defende a aprovação da emenda constitucional que restabelece a execução em segunda instância e se o governo dele vai trabalhar para aprovar ou se ele vai de novo se omitir e comemorar quando criminosos são colocados à rua. Eu tenho um compromisso aqui falar sempre a verdade, e nesse projeto que nós vamos conduzir, eu vou fazer sempre isso. Agora, eu não quero entrar em briguinhas e ofender, eu acho que isso não é bom, mas todo mundo sabe quem é quem nessa história e quem defende as coisas certas. E o nosso projeto não vai ser baseado em fake news, em verdades alternativas, em ataques pessoais, ou ofensas aos jornalistas, ele vai ser baseado numa proposta para melhorar a vida das pessoas. E uma proposta fundada na verdade, nos fatos, na ciência, não em qualquer
1: outra coisa. Nós estamos ouvindo pela Rádio Jornal do Comércio o presidenciável Sérgio Moro, pelo sistema Jornal do Comércio de Comunicação, como já dissemos. Agradecemos as demais emissoras da região Nordeste que estão entrando em cadeia com a nossa transmissão e estamos também no portal UOL. E agora Igor Marcelo,
4: Doutor Moro, muito bom dia. A gente é, acompanhou nos últimos dias algumas, um, um pouco da sua agenda e dentro dessa agenda está uma, esteve uma visita a Joaquim Barbosa, foi ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa visita se falou muito até na possibilidade de Joaquim Barbosa ser, é, é, compor uma chapa com o senhor, ou então é, entrar no Podemos, de alguma forma participar da eleição junto com o seu palanque, em cima de um, de, um, de, um, de um futuro palanque seu. Mas depois surgiram também informações que foram as seguintes. Então, ó, Joaquim Barbosa não concorda muito com as pessoas com quem o Sérgio Moro anda, Joaquim Barbosa anda reclamando que ele está muito próximo dos militares, que está muito próximo e que isso vai dificultar o trabalho dele no futuro, vai levar a uma ideia de autoritarismo, de que vai continuar um autoritarismo no governo. O que, é que o senhor tem a, dizer, tem a dizer em relação a isso, em relação ao seu palanque, às pessoas com quem o senhor está conversando atualmente? Claro, está bem no início ainda, mas as pessoas com quem o senhor está conversando agora.
2: Wagner, ninguém tem um projeto de si mesmo, então nós temos que construir esse projeto. Nós temos que trair, trazer para esse projeto, seja para participar diretamente, ou seja, para colaborar com o projeto, as melhores quadros desse país. O ministro Joaquim Barbosa é um magistrado, foi do Supremo Tribunal Federal, liderou no Supremo Tribunal Federal o caso do Mensalão. O que, que dizia lá no caso do Mensalão, conforme reconhecido pelo ministro Joaquim Barbosa? Que havia um esquema de suborno mensal de parlamentares, deputados principalmente, que recebiam suborno para dar sustentação política ao governo do PT. Isso não sou eu que digo, foi o Supremo. Num caso que ninguém diz que foi errado, que foi julgado errado, é um caso que todo mundo concorda que foi um acerto. Os meus julgamentos na Nova Jato também. Eu tenho plena certeza de que eu fiz o certo e cumpri a lei. Inclusive, os tribunais mantinham, mantiveram as minhas decisões. Depois, eu tem aquelas pessoas que querem negar que aconteceu corrupção na Petrobras, mas a gente sabe a verdade em relação a isso. O Joaquim Barbosa é um grande quadro brasileiro. Tá? De fato, isso acabou... Não sei como isso veio à tona, mas eu acabei falando com ele. Tá, falei com ele para ouvi-lo, para ter as ideias, as sugestões dele. tem um grande, Para mim é uma grande honra poder falar com o ministro Joaquim Barbosa, porque ele é uma grande figura da história brasileira. Certo? É, nós estamos apenas conversando. Ainda é muito cedo para essas questões né, de, de posições, de eventual candidatura. Eu acho que o ministro Joaquim Barbosa tem condições de ser o que ele quiser no país. Entendeu? que ele é um quadro de absoluta qualidade. Agora, as nossas conversas ainda são muito iniciais, Tem um grande respeito a ele, e no momento oportuno a gente vai, vai se falar a respeito disso. Certo? Agora, a gente tem chamado outras pessoas também tá? para o nosso projeto, temos atraído outras pessoas que têm história, que têm credibilidade. O próprio Podemos tem tido uma coerência nas pautas do Congresso em favor da integridade, em favor das pessoas. Então é importante você ter pessoas boas dentro do seu projeto.
1: Vamos para Brasília,
0: Romualdo de Souza. Ministro, muito bom dia para o senhor. O senhor largou uma promissora carreira no Judiciário para ser ministro do governo de Jair Bolsonaro. O senhor fez aceno para evangélicos, cumprimentando até André Mendonça pela escolha dele no Supremo Tribunal Federal. O senhor tem dialogado com republicanos, que é um dos pilares do centrão. O senhor tem flertado até com políticos da direita. O que Sérgio Moro tem de novo para oferecer à política brasileira?
2: Um projeto consistente, fundado em princípios, valores e diálogo que é algo que nós temos faltado, infelizmente, e nos tem levado a sucessivas crises econômicas com prejuízo para a qualidade de vida das pessoas. É um projeto que vai colocar as pessoas em primeiro lugar, mas também não vai abdicar de defender a integridade, honestidade dentro do governo. E, no fundo, o que eu acredito é que as duas coisas caminham juntas, você não tem condições de ter um governo efetivo se ele não for honesto. Então, essas são as ideias principais do nosso projeto. Uhum. Tenho conversado, sim, com diversas pessoas tá, do mundo político. Partidos, deputados, senadores. Muita gente também nos tem procurado para a gente conversar. Em todos os partidos, há pessoas boas infelizmente, Preciso aqui reconhecer que não exi existem também pessoas não tão boas. Existem até pessoas com graves desvios éticos. Essas pessoas, nós não queremos o no nosso projeto. Então, nós temos tido muito cuidado. Agora, em todos os partidos tem pessoas com as quais nós podemos conversar e construir. O que não significa que nós vamos abdicar desses princípios e valores. Agora, eu escolhi para entrar na política um partido que tem um histórico de integridade, de defender pautas que eu acredito, execuções execução em segunda instância, o fim do foro privilegiado. Né? Nós temos uma das figuras mais proeminentes do país, o senador Álvaro Dias, que defende essas pautas desde sempre. Defendia na Lava Jato, quando isso tinha um grande apelo ali dentro do mundo da política, embora também muita gente resistia, e continua defendendo até hoje quando isso ficou difícil de ser defendido dentro do Congresso. Então, eu acredito que as pessoas respondem a bons incentivos fazendo coisas boas. Se você der incentivos ruins, se você quiser lidar com o Congresso, com essa visão de que precisa subornar todo mundo, que só tem boa política em termos de troca-troca, você vai estar confirmando essa degeneração da política e vai gerar um ciclo cada vez pior, e que não termina bem. A recessão do PT e recessão do governo do atual presidente. Não é esse o caminho que nós queremos.
1: O nosso Igor Marcel voltando.
2: Doutor eh, Moro,
4: tem mais uma, uma pergunta. Eh, o senhor, é claro, tem, o senhor é uma referência quando se fala nesse debate presidencial e já antes quando se fala em combate à corrupção. Mas o senhor não vai ser presidente apenas, se o senhor for eleito, é, o senhor não vai ser presidente do combate à corrupção apenas. O senhor vai ser presidente também do, dos cuidados com a saúde, é, o senhor vai ser presidente também é, da preocupação enorme com a educação. O que é que o senhor tem de projeto, o que é que o senhor diria agora que precisa ser feito rápido, logo, como prioridade para resolver ou para pelo menos amenizar os problemas que a gente tem na área de saúde, por exemplo?
2: Na área de saúde? Veja, nós estamos construindo ainda o nosso projeto estamos chamando esses especialistas. Nós vimos durante a pandemia como foi absolutamente importante o SUS, como o SUS, com todas as dificuldades deles em que pese o um número elevado de vítimas, ele acabou sendo o que salvou na, a, os brasileiros e as brasileiras de consequências ainda piores da pandemia. Isso mostra a importância da nossa saúde pública. Nós temos dentro do Brasil vários centros de, de referência, de qualidade em matéria de serviço hospitalar. Mas eles estão muito concentrados nos grandes centros, nas capitais e às vezes até em capitais específicas. Então, todo mundo, por exemplo, conhece lá o Albert Einstein, o Hospital das Clínicas, o Sírio-Libanês, que são grandes hospitais brasileiros, tem vários outros também espalhados de muita qualidade, mas esse serviço de saúde de qualidade não chega em todo lugar, não chega nos rincões, não chega no interior do país, não chega muitas vezes para aquelas pessoas que mais precisam. Há uma carência, por exemplo, de leitos de, de UTI no interior do país e às vezes numa uma situação bastante dramática. Então, nós temos que ampliar a estrutura do serviço de saúde, mas também nós temos que buscar soluções para que nós possamos ampliar essa qualidade. Uma das ideias que nós temos e vem até decorrência da própria pandemia é ampliar o treinamento e a cooperação dos médicos no interior do país com os médicos desse centro de referência. Isso foi muito possibilitado através da pandemia, através da utilização de mecanismos de comunicação à distância, né? nós temos, temos um exemplo aqui, estamos fazendo essa entrevista, né? fico muito feliz da gente poder fazer essa entrevista juntos aqui, e eu tô à distância, eu tô em Curitiba, né? A essa distância toda de Recife, mas isso é possível, então eu tenho visto algumas experiências interessantes, não só treinamento de médicos, nos todos os cantos do país, por médicos desses centros de referência à distância, mas também médicos desses centros de referência participando, por exemplo, de procedimentos cirúrgicos à distância, né, orientando os médicos lá na ponta de como as melhores técnicas para a intervenção cirúrgica. Então, há muito que se pode avançar nessa área, mas veja, o nosso programa ainda está em construção. Nós temos tratado desses temas paulatinamente. Um ponto que é importante... Né, que acho que vale a pena aqui mencionar, embora não esteja na sua pergunta, nós vamos ter um foco especial na erradicação da pobreza. Vamos criar uma força nacional de erradicação da pobreza no formato de uma agência go governamental focada, é uma agência, como tem essas agências regulatórias, mas que vai ter uma missão específica, erradicar a pobreza no país. Não vamos criar nova burocracia com novos concursos, novos servidores. Nós vamos pegar os melhores dos melhores, em todos os ministérios, em todas as unidades da federação, para fazer parte desse esforço coletivo para a erradicação da miséria. Mantemos, sim, e expandimos os programas de transferência de renda, que são importantes. Tá? Era o Bolsa Escola, depois quiseram mudar para o Bolsa Família, agora querem mudar para Auxílio Brasil, como se mudar o nome fizesse alguma diferença, o que importa, na verdade, é melhorar a vida das pessoas, mas a gente precisa ter também uma abordagem customizada, individualizada, verificar por que, que aquele indivíduo não consegue escapar da armadilha da pobreza, porque aquela comunidade está condenada a uma vida de pobreza. E, às vezes, para isso, é uma coisa simples, é um tratamento de saúde, é uma oportunidade de trabalho, é um treinamento profissional ou às vezes tem um, um fator naquela comunidade que impede que ela prospere. Você tem uma agência e você tem uma missão. É que como na Lava Jato. Diziam que combater a corrupção no Brasil era impossível, nós fizemos. Dizem que combater a pobreza e erradicar a pobreza no Brasil é impossível, o nosso projeto contempla isso. E não é minha criação. Eu tenho feito isso com base em conversas, esse projeto, com base em conversas com os maiores especialistas no Brasil dessa área, que o projeto precisa ser tecnicamente consistente.
1: Pronto, o nosso tempo está chegando ao fim, mas nós vamos lhe trazer Wagner Gomes para fechar a nossa conversa. Doutor Sérgio,
3: alguns analistas políticos é, atualizaram diagnósticos e já apontam que o senhor pode já aparecer nas próximas semanas, talvez até em dois meses, na virada do ano, já em segundo lugar nas pesquisas eleitorais. Como sabemos... As pesquisas hoje, todas apontam Lula em primeiro lugar, Jair Bolsonaro em segundo, que configuraria um segundo turno. Eu pergunto ao senhor, pergunto na verdade ao cidadão Sérgio Fernando Moro, configurando-se um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Qual seria a posição do cidadão Sérgio Fernando Moro? O que, é que o senhor pensa? O que seria melhor para o Brasil? A continuidade de Jair Bolsonaro ou o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva?
2: O eleitor vai ter outras alternativas, eu não acredito que o futuro do Brasil seja tão trágico, nós temos aí muito tempo até as eleições e o brasileiro não pode ser forçado a escolher entre um governo que no qual houve os dois maiores escândalos de corrupção da história e que acabou numa recessão, e o governo atual da rachadinha e de nova recessão. Vão ter outras alternativas nas urnas, outros pré-candidatos. Agora, a minha preocupação, na verdade, é construir esse projeto consistente. Não é ficar falando dos adversários. A gente tem que apresentar o nosso projeto e mostrar que nós temos credibilidade para realizá-lo. E é isso que eu tenho feito. Eu queria aproveitar aqui, tomando a liberdade de vocês, para dizer que eu vou estar em Recife no domingo, no dia 5, vou estar lançando o meu livro. Eu escrevi um livro, Sérgio Moro contra o Sistema da Corrupção, que conta essas histórias da Operação Lava Jato e do meu período no Ministério da Justiça. Tá? Vai ser o lançamento, às 18 horas da tarde. Convido a todos uh, os moradores de Recife, da região, de Pernambuco, do país inteiro, para comparecerem. Fizemos ontem o lançamento em Curitiba, é, foi, foi uma experiência muito positiva e é uma oportunidade para a gente conversar diretamente. Nós escolhemos quatro capitais para iniciar. Na Recife, no Nordeste, é a nossa segunda escolha. Começamos em Curitiba, porque Curitiba nasceu a Lava Jato, e eu tenho esses vínculos pessoais, mas fizemos questão de prestigiar o Nordeste para fazer esse lançamento aí. Ah, então, estão todos convidados. Peço apenas lembrar aqui tá, as pessoas para tomarem os cuidados recomendados pelas autoridades locais em termos sanitários. Né, uso de máscara, e tem que ver quais são as regras locais que são exigidas aí para esses eventos dentro de teatros. Então é importante que as pessoas tenham isso presente, para chegar lá não só para se proteger, mas também para evitar que sejam barradas na porta.
1: Doutor Sérgio Moro, a gente agradece a sua participação, certamente a gente vai se encontrar Outras vezes, e você ouviu, portanto, o presidenciável Sérgio Moro. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Já estamos com o ex-reitor, -reitor, ex-governador, ex-senador, ex-ministro da Educação, especialista nessa matéria, Cristóvão Buarque. Professor, tem uma matéria aqui, publicada de ontem para hoje, que diz, número de crianças fora da escola aumenta 171%. A gente já tinha isso meio defasado e depois veio a pandemia e agora passou para isso. Eu lhe pergunto qual o nosso futuro com essas crianças fora da escola?
5: Bom dia, bom, bom dia. dia a você, a cada uma e a cada um. O futuro, respondendo diretamente, será de um país debilitado, porque o capital daqui para frente... O grande capital de um país É a inteligência da sua população É o preparo para Novas ciências, tecnologias E sem educação de base Não há ciência nem tecnologia No nível que a gente Poderia fazer Então essa evasão escolar É uma tragédia Nós perdemos 615 mil pessoas Por morte do Covid Esta perda da inteligência, pela evasão escolar e degradação também do sistema escolar, vai ser um choque que não vai doer tanto o coração como a morte das pessoas, mas vai doer no Brasil, vai doer no país. Ele vai sentir essa tragédia. O problema maior, meu caro, é que isso não é de agora. Nós despertamos para isso graças ao Covid, pela explosão momentânea. Mas eu sempre estimei o número de 300 crianças abandonando a escola no Brasil por minuto. Devo dizer que eu considero o minuto, considerando 200 dias por ano de aula e 4 horas por dia de aula e apenas o número de dias com aula. Eu calculei isso levando em conta quantas crianças, por exemplo nasceram esse ano, um milhão e meio. Quantas dessas vão terminar no final o ensino médio? A metade. Você divide isso, não apenas desse ano, mas de todos os anos, é, por ano, por dia, por minuto, é uma tragédia brasileira a evasão. E até hoje não houve uma política clara, firme, de vamos atrás dessas crianças para que ela não evada. O melhor que houve até aqui ainda foi a Bolsa Escola, porque dizia, olha, nós pagamos a senhora, mãe de família, para que seu filho não saia da escola e não falte a aula. Se isso fosse mantido ao longo de 20 anos, eu creio que a evasão desapareceria muito, desde que a escola melhorasse, porque não tem como algemar a criança na banca de escola com goteira, sem água, sem banheiro. É uma tragédia. Voltando à sua pergunta, o que isso provocará no Brasil daqui para frente? Esta evasão escolar é uma tragédia.
1: Pronto, como esse assunto certamente é um assunto que requer muito tempo, o nosso Wagner Gomes já está programando um debate para falar dele por inteiro durante uma hora. Agora, Romualdo de Souza, Brasília. Professor Cristóvão Buarque, muito bom dia para o senhor. Eu tenho duas
0: questões, uma delas com relação a essa evasão escolar, que é inquietante. E Ontem o, o Senado Federal votou a chamada PEC dos Precatórios e dentro dessa PEC dos Precatórios tem ali dinheiro para o Auxílio Brasil. Em seguida, o mesmo Senado aprovou a medida provisória, criando esse programa social, transformando o Bolsa Família no Auxílio Brasil. Eu achei, eu entendia que deveria ter algo mais exigente. Cada família que tem criança na escola só recebe o benefício se trouxeram o boletim assinado pelo diretor da escola esse é um aspecto e o outro aspecto é que agora há pouco a gente acabou de entrevistar o presidenciável Sérgio Moro um dos nomes não sei se já contatou o senhor mas um dos nomes que Sérgio Moro quer contatar nos próximos dias é o professor Cristóvão Buarque o senhor aceitaria ser ministro num provável, num suposto governo de Sérgio Moro?
5: não e repito, não na verdade, eu creio que eu não aceitaria ser ministro mais de qualquer presidente. Acho que essa minha oportunidade eu já tive, só consegui ficar um ano e acho que isso já passou. Eu, por uma questão de educação, obviamente, receberei telefonema de qualquer pessoa, sobretudo para falar de educação, mas eu não tenho a menor simpatia pela candidatura do Sérgio Moro. Dito isso, quero voltar à sua primeira colocação. Totalmente de acordo com você O auxílio, como veio Vai perpetuar A pobreza Embora dando pão Dando comida Ou seja, do ponto de da generosidade Tudo bem, mas do ponto de vista da transformação Da sociedade, não Quando nós inventamos lá atrás O Bolsa Escola Eu era professor na UNB pena. Depois quando eu adotei o Bolsa Escola Como governador Foi o primeiro ato do meu governo era claríssima a ideia, pagamos a mãe para que os filhos não faltem aula. Só podia faltar dois dias por ano. E nós nem nos contentamos com essa bela ideia sua da assinatura do boletim pela diretora da escola. Nós íamos à escola, nós fiscalizávamos a frequência, nós próprios, digo o um governo. Claro que o Distrito Federal era pequeno, dava para fazer isso. Foi um erro do presidente Lula ter transformado Bolsa Escola em Bolsa Família. Três erros. Primeiro, o nome. Uma coisa é a mãe receber um dinheiro com o nome Escola, a outra com o nome Família. Muda a cabeça da razão pela qual ela recebe o dinheiro. O primeiro é porque meu filho vai à escola, o segundo é porque a minha família é pobre. Depois, outro erro foi tirar a gestão do Ministério da Educação, onde o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha colocado, para o Ministério da Assistência Social, que se chamava Desenvolvimento Social, mas era assistência social e não tinha nada a ver com a educação. E a ministra era uma, uma senhora, ela não tinha porquê se preocupar se as pequeninas iam ou não à escola. O problema dela era botar a comida na mesa. E terceiro, misturar famílias com crianças na escola, com velhos, com doentes, com outras pessoas que necessitam de auxílio. Mas não deveria ser aquele. Aquele era transformador. pela é escola. Não pela Bolsa O auxílio agora é um erro pior ainda Porque nem família tem É auxílio, Brasil Ou seja, e, e foi aprovado como sendo permanente A Bolsa Escola, quando foi criada Era para durar 11 anos Quando os primeiros meninos Terminassem o ensino médio Se supunha que ele, na sua família Não precisaria Hoje a gente já tem netos da Bolsa Escola Filhos De filhos De crianças que começaram a receber bolsa escola lá atrás, quando ela foi criada. Você tem toda razão, deveria haver exigência, sim, da frequência escolar para quem tem filhos na escola. Para os outros, poderia se descobrir outras exigências, ou nenhuma. Uma pessoa velha, doente, não tem por que fazer nada, apenas receber o auxílio. Mas você tem razão, faltou isso, e isso é ruim, porque fica um programa que é para ajudar, e não para emancipar
1: através da educação. O nosso agradecimento pela participação do professor Cristóvão Buarque aqui na Rádio Jornal. Nosso tempo está muito apertadinho, mas a nossa produção pediu para ouvir o deputado Felipe Carreiras, que quer falar sobre obras, atraso de obras do governo federal em Pernambuco. Eu fiquei preocupado porque se a gente for falar de obras atrasadas, a gente tem que passar três dias falando <risos> e o nosso tempo é de máximo cinco minutos. Igor Marcial, fala com o deputado.
4: Deputado, muito bom dia. Deputado Felipe Carreiras. A gente é, viu que o senhor teve uma reunião com o Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, e o Tarcísio Gomes de Freitas. O senhor, eu sei que o senhor é, fez uma cobrança em relação ao aeroporto o aeroporto eh, do Recife foi eh, alvo de uma concessão há algum tempo, já há, há, alguns, há dois anos, né? Foi alvo de uma concessão e esse, essa concessão, tá o aeroporto em obras, essas obras estão atrasadas, o que é que o senhor foi conversar lá com o ministro?
6: É, bom dia, Geraldo, bom dia, Igor, bom dia, Romualdo, bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar falando com você. O que eu fui fazer foi cobrar em nome do povo pernambucano o compromisso do governo federal, através é, da concessão do nosso aeroporto, melhorias. O que está acontecendo é inversamente proporcional ao que foi prometido. O aeroporto está saturado, lotado de passageiros. É, eu estou falando aqui, o ouvinte que tem a oportunidade de trafegar, de utilizar no nosso aeroporto, é a maior testemunha disso. É, e o que a gente está vendo hoje é o aeroporto que só foram feitas é, reformas nos banheiros do aeroporto, na minha, na minha visão, mal feitas, e o aeroporto do Recife, que sempre foi um dos mais bem avaliados do Brasil, agora tem a idade que vem abaixando essa avaliação por experiência do usuário e já recebeu, inclusive, punição da Agência Nacional de Aviação Civil em relação à qualidade da prestação de serviços e obras que não foram executadas.
4: Agora, é, deputado, a gente tem é, muitas obras em Pernambuco que estão atrasadas também, que tem, tem obras atrasadas há anos também. Não é uma coisa fácil, e aí obras do governo do Estado, obras do, do governo federal, é, tem dificuldades muito grandes. A gente sabe que a empresa, a ENA, que assumiu o, o aeroporto do Recife, o aeroporto internacional do Recife, ela fez algumas promessas. Essas promessas não estão sendo cumpridas, o que foi que o ministro falou para o senhor.
6: Oh, vamos lá. Se vocês me ajudarem dizendo uma obra em Pernambuco atrasada que foi privatizada, ou seja, com um recurso privatizado, me ajudem. Me ajude
4: não, eu, é, eu, eu, posso, eu posso lhe dizer uma obra que está completamente parada da época de Eduardo Campos, BR-104, que nunca foi finalizada a, a duplicação. Mas, mas fala do aeroporto. Mas
6: é do privado? Senhor.
4: Não, Esse não é privado. privado. Não, não é privado, mas
6: está atrasado também. O que eu estou falando, mas eu estou falando recurso público. É uma coisa, porque a gente vive uma crise, uma crise econômica que todos os estados do Brasil, inclusive o governo federal, sofre. Eu estou falando que foi vendido, que seria um recurso privado da maior empresa de gestão aeroportuária do mundo, com recurso 100% privado e não estão fazendo o que é obrigação. E um patrimônio público do povo pernambucano, simplesmente o usuário está sendo penalizado e os turistas que chegam aqui têm uma imagem que não é das melhores. Então o ministro concordou comigo, o ministro disse que chamou a ENA, cobrou da ENA uma providência, porque não estão executando eh, da forma que tinha sido acordado, ou seja, o nosso aeroporto está cada vez mais caindo de padrão e a gente crescendo a movimentação de passageiros.
1: Tá bom, deputado. Felipe Carreiras, muito obrigado. Vamos para a capital dos Estados Unidos, para Washington, com Fabíola Góes. Fabiola, eu estava lendo uma notícia americana dizendo que uh, tem emprego e falaram em 10 milhões de emprego nos Estados Unidos, mas que ninguém quer. É para fazer o quê? Que eu quero ir para aí.
7: <risos> bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Realmente está sobrando empresa, empregos aqui nos Estados Unidos. O que está que acontecendo? Várias pessoas que trabalhavam em subempregos durante a pandemia da Covid repensaram suas vidas, ficaram em casas com suas famílias. Muitos já tinham tempo para se aposentar e não se aposentavam porque aqui não é igual o Brasil que garante uma aposentadoria para as pessoas com conforto, né, para viverem o resto da vida. Aqui nos Estados Unidos, os, as pessoas mais velhas trabalham até morrer praticamente para conseguir pagar suas despesas, principalmente de saúde, que são muito altas. Então, essas pessoas repensaram suas vidas nesse momento pós-pandemia e aí estão sobrando 10 milhões de vagas de emprego. Eu sei porque eu tenho alguns colegas, alguns conhecidos que fazem, que estão aqui nos Estados Unidos e até em outros estados, que fazem é, serviços, né? freelancer em bicos, né? consertando coisas, ou então pintando casas, até mesmo em aplicativos de entrega. Tem muito brasileiro aqui que, que trabalha com esses aplicativos de entrega, que virou uma prática depois da pandemia. Muitas famílias optam por não fazer supermercado presencialmente e aí pedem comida, pedem supermercado por aplicativo, então está tá tendo muito emprego aqui, aqui em Washington por exemplo, a hora de trabalho é, é mais alta do que a média americana que é de 9 dólares, o Biden prometeu aumentar para 15, mas a hora de trabalho aqui de um garçom, por exemplo é 18 dólares, então num evento em que as pessoas fi, é, é, trabalham à noite, né, em casamentos por exemplo, ganha-se 200 dólares um garçom por uma noite, então realmente está tendo, tá tendo uma movimentação grande agora de emprego nos Estados Unidos.
1: Veja como a nossa vida está descompassada, né, Fabíola? Eu estou aqui com 14 milhões de desempregados e você aí com 10 milhões de empregos. Só que você mora longe. Mas vamos para Romualdo um de Souza em Brasília?
0: Fabíola Góes, muito bom dia para você, Fabíola. Depois, logo após a virada do ano, o ex-presidente Lula pega um avião com tudo pago pelo cidadão, o contribuinte brasileiro e vai bater pernas pela América. Dessa vez ele não vai mais, porque até tinha planejado fazer isso. Ele planejava passar eh, na Nicarágua para dar um abraço ao grande amigo dele, o Daniel Ortega, mas o, o afago que Lula fez a Ortega pegou muito mal. Então, ele vai aos Estados Unidos e possivelmente ao México, Fabiola. Nos Estados Unidos, o PT planeja colocar Lula no gabinete do presidente Biden, assim como ocorreu em Paris, quando ele se encontrou com o presidente eh, Macron. Qual é a possibilidade de Lula e, e Biden tomarem um cafezinho, Fabiola?
7: Bom dia, Romualdo. Essa possibilidade é bem real. Vamos lembrar que o presidente Biden era o vice do presidente Obama, que era aliado do presidente Lula. né? E eles tiveram várias reuniões, várias tratativas, várias conversas no tempo em que os dois ficaram na presidência, o Biden é do partido democrata, é bem aliado com as ideias mais de esquerda, né, do PT. E se isso acontecer mesmo, né, se essa viagem ficar confirmada, o ex-presidente Lula chegar aqui ao Washington, eu acho que vai dar, vão dar um jeito, né, os líderes democratas vão dar um jeito de Lula ser recebido no gabinete do Biden na Casa Branca. Seria uma grande estratégia de marketing né, para a campanha do ex-presidente Lula, né, que está crescendo aí. Isso aí é um, um problema para o presidente Bolsonaro, que não foi sequer recebido por Biden, nem falou no telefone sequer com o Biden desde que assumiu a presidência. Houve uma troca né, de, de cartas, de correspondência, o problema é que o Bolsonaro, durante toda a campanha eleitoral americana, ficou anunciando apoio ao ex-presidente Trump, que perdeu a eleição. Então, quando o Biden assume a presidência aqui nos, Americanos, aqui nos Estados Unidos, já há uma resistência em relação ao presidente Bolsonaro, e em relação ao Lula, muito diferente. Ele é bem visto aqui pelos democratas, e se essa visita ficar confirmada, há grande chance dele ser recebido, sim, na Casa Branca.
2: Wagner? Fabiola
3: Góes. Está nos chamando a atenção aqui essa possibilidade de a Suprema Corte dos Estados Unidos, depois de meio século, rever o entendimento acerca do direito ao aborto. Como sabemos, a corte norte-americana hoje tem maioria conservadora, são nove juízes, os conservadores são seis, restando três chamados progressistas. Mas esse entendimento de meio século pode mudar aí nos Estados Unidos, Fabiola?
7: Bom dia, Wagner. Pode mudar, e aqui está sendo um grande debate essa questão do aborto e essa possível decisão da Suprema Corte, que é formada por nove membros, só que o Trump, o próprio Trump, indicou três membros e seis membros ao todo né, dos nove foram indicados por republicanos. Então, é uma grande maioria conservadora na Suprema Corte. O que está que acontecendo agora? Tem uma legislação de Minnesota que vai ser julgada que prevê o aborto, a proibição do aborto a partir de 15 semanas. Só que há uma lei, uma jurisprudência da Suprema Corte aqui norte-americana de 1973, que garante, garante o direito de aborto após mais ou menos a 22ª, 23ª semana de gestação. Vamos lembrar que há algum tempo, agora em agosto desse ano, houve um outro entendimento sobre o Texas, uma grande polêmica da lei do Texas, que está ainda para ser julgado definitivamente, em que prevê a proibição do aborto a partir da sexta semana de gestação. E nem sempre as mulheres conseguem nem descobrir se estão grávidas depois da sexta semana de gestação. Então, é uma polêmica muito grande que está acontecendo aqui, vários canais de televisão, analistas falando, ativistas né, reclamando dessa, desse, desse retrocesso de 50 anos, porque é um caso que é pacificado, a maioria da população americana, 60% dos americanos são a favor do aborto, do direito da mulher de decidir e agora a Suprema Corte pode ser, ela deu um entendimento né, nesse julgado, teve uma audiência pública aqui na quarta-feira em que esses, esses, esses juízes sinalizaram que vão votar vão votar a favor dessa lei de Minnesota. Então, é uma previsão que pode realmente acontecer, mas não é agora, nessas próximas semanas. Isso pode acontecer até junho do ano que vem. Mas é um grande debate e isso está realmente na agenda aqui política americana. E politizaram o debate também. A Suprema Corte, se decidir né, que vai ser contra o aborto, é, nesse retrocesso, vai, vai caracterizar que é uma corte extremamente política, porque os indicados foram indicados por republicanos, são conservadores e eles não estão observando aí o direito da população, a escolha da população. E deveria, em tese, ser uma decisão do Congresso, né, dos representantes do povo. Mas aqui o sistema americano é um pouco diferente em relação ao brasileiro, então a Suprema Corte tem sim essa, esse entendimento e essa decisão para poder proibir o aborto, se quiser, já a partir do ano que vem.
1: Falamos com o Fabiola de novo dos Estados Unidos. Falaremos a qualquer momento. E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.